0: Hola, soy Alejandra de Cienté, que estoy fascinada con los sonidos de la naturaleza, los sonidos que producen los animales, más específicamente, y que comentamos en el podcast pasado. Hablamos entonces de la celebración del Año Internacional del Sonido y conversamos con la doctora María Isabel Dimare, conocida cariñosamente como Tati. ¡Hola, Tati! <risa> Hola, mucho gusto estar aquí con <risa> ustedes de nuevo. Gracias. La invitamos nuevamente para divertirnos con los biosonidos y conocer más sobre el concurso que realiza la UNED y en el que Sientec también colabora. La vez pasada nos quedamos con las ganas de presentar algunos biosonidos, ¿verdad, Tati? Sí. Después de terminar el programa dijimos, ¡ay! Y los sonidos, queremos compartirlos con ustedes. Así es que hoy haremos precisamente eso. Y para empezar vamos a escuchar esta grabación les vamos a pedir a ustedes que escuchen con cuidado y adivinen quién produce el sonido, empecemos. ¿Qué les pareció? A ver, ¿qué será ese animal que produce el sonido? Tati Di Mare nos va a contar un poco más sobre cómo se grabó y cuál es el animal.
1: Bueno, llama muchísimo la atención. Uno piensa muchas veces en alienígenas y ovnis cuando oye esos sonidos tan extraños que no quedan muy cercanos para la mayoría, ahora se conocen más tal vez por la televisión y otros medios. Ese sonido es algo especial en nuestro país porque es cuando nos visitan las ballenas jorobadas. Imagínense, los mamíferos más grandes de toneladas de peso. Estos sonidos que les vamos a mostrar es de personas que están participando en el concurso que se está realizando en razón del año Internacional del Sonido. Este en particular fue realizada la grabación en el Parque Marino Ballena. Qué lugar precioso de visitar, que incluso hay una parte del parque que parece precisamente la cola de una ballena. Y fue grabado por Kim Figueroa. Aprovecho para mencionarles que pueden ver ustedes que cada uno que va grabando, esos sonidos quedan ahí en la plataforma. Es ya una colaboración para la ciencia que va a estar ahí, los pueden usar, quedan como autores y puede ser visitado por muchas personas, lo pueden ver en un mapa. Si visitan la plataforma de Biosunidos, en la página web pueden ubicar, pueden ver que está exactamente en el mar donde ella iba, en una lanchita había ballenas cerca que se acercan a nuestras costas en la época de reproducción y ella cogió su celular, lo metió en una bolsa cipla y lo metió entre el agua. Y esta maravilla de sonido fue conseguido de esa forma que no es complicada. Por lo tanto, para que vean pueden conseguir ustedes sonidos maravillosos de formas sencillas con un celular que casi todos ya tenemos. Bueno, eso es
0: realmente muy osado de parte de ella. <risa> Yo cuidaría mi celular un poquito más, me daría miedo que se moje, pero en todo caso es una bendición que tenemos en nuestro país donde llegan las ballenas. Entiendo que desde el norte y desde el sur en épocas diferentes a tener sus pequeños aquí, bueno sus pequeños grandes porque yo he salido a verlos y son monumentales estos bebés ballena maravillosos y ahí saben cómo enseñárselos a los turistas saben cuántas veces salen a respirar y cómo acercarse sin dañarlos verdad sin amenazarlos.
1: Algo interesante es que cuando por ejemplo yo era estudiante en la universidad no había un récord de ballenas escrito en los libros. Las ballenas era, estaban en la lista de especies esperadas imagínense. Científicamente no se podía asegurar que había ballenas en el país, había muchos de los cetáceos, que es el grupo al que, es que pertenecen, que no, no era de, de conocimiento común, se hablaba de los bufeos y algunos delfines y nada más. Entonces, vean, sin embargo, la gente local sí conocía que había ballenas, eran el resto del país que no se sabía. Ahora esto es muy diferente porque a través de la ciencia ciudadana y de las tecnologías que tenemos, podemos intercambiar rápidamente esta información. Entonces, imagínense el conocimiento y la riqueza, cómo está realmente construyéndose conjunto con la gente y dentro de esto mismo, quienes nos están oyendo pueden hacer Grandes contribuciones, puede ser un sonido pequeñito que en el momento uno ni sabe quién lo hizo, ni sabe si importa y después resulta que es una contribución bastante importante. Y aunque fuera algo pequeño, cada una de estas partes contribuyen a construir una catedral de conocimiento maravillosa.
0: Sí, es tan cierto y volviendo a las ballenas y los ballenatos realmente una riqueza inmensa para ver en nuestras costas que podremos salir a, a verla. Yo espero que bastante pronto. En todo caso, vamos a seguir con otro sonido porque tenemos una biodiversidad muy grande. Queremos mostrarles a ustedes otro. Este, vamos a ver si adivinan qué es. Seguramente han tenido que viajar de la ciudad o fuera de la ciudad para encontrar estos sonidos. Y para mí son sonidos muy espectaculares.
1: Tati, ¿qué nos vas a decir de estos sonidos? Bueno, primero a pensar si es un animal grande o pequeño. A ver, <risa> <cuál> es el... <risa> ¿está en el aire o está en la tierra? A ver ¿Será qué... un insecto? <risa> bueno, no es tan esperado. En realidad es una ranita. Y no solo es una ranita, que por su sonido puede parecer atractivo. Sus colores son también muy llamativos, son muy diversos es la que se llama la ranita de que anda con blue jeans, muy conocida porque sus patitas a veces son azules y a la parte de arriba es roja, por eso le dicen que anda en blue jeans, pero en realidad su coloración varía muchísimo. Pero una de las cosas que son muy llamativas es que pertenece al grupo de las ranas venenosas. En su piel exudan veneno, ¿no? que nuestros indígenas utilizaban para poderse alimentar. ¿De qué manera? Pues ellos las habían coger de forma de que no se, se ellos se afectaran y producían unas lanzas y en la punta de la lanza le ponían veneno, esa lanza la lanzaban y así podían cazar animales con los que se alimentaban. Por eso cuando uno se encuentra estas ranitas tiene que tener mucho cuidado de no tener ninguna herida en la piel, porque eso sí puede ser un problema. Bueno, yo
0: la verdad es que cuando las escucho las busco para verlas y por supuesto no me las comería y tendría mucho cuidado en no tocarlas, pero son diminutas, bueno, son muy pequeñas. He encontrado que varían mucho desde una rana que es totalmente roja, otras que tienen los guantecitos nada más, azules, y parece que perdieron los pantalones, y hay otras que tienen el pantalón completo azul, y eso varía de una región del país a otra. Pero su sonido en todas es igual y son espectaculares. Vamos a pasar ahora a otro sonido, que tal vez es un sonido que lo ha escuchado usted. ¿Qué creen que es? ¿Qué tipo de animal es? Y vamos a ver qué nos cuenta Tati de este animal.
1: Bueno, es un sonido, no es tan complicado de hacer. Generalmente se oye hacia el atardecer o en la noche. Es un animal nocturno que tiene plumas, por tener plumas y que vuela, es un ave. <ríe> un ave nocturna, bueno, podría ser una lechuza o un búho, ¿no? Es un búho, es un sonido que nosotros podemos también hacer y de esa forma, si uno lo imita, muchas veces le contesta. Entonces, mucha gente... En... En el campo conoce sobre esto. Y cuando ustedes lo oigan, porque en realidad también están en las ciudades donde quedan parches de cafetazos, así, uno los puede oír muy corrientemente. Ese, uno de los búhos más pequeños, su nombre científico no es tan complicado, así es que se lo puedo comentar. Se llama Clausín Brasiliano. Y en este caso fue grabado por Ariel Rojas Cruz. Por cierto, aprovecho que en, en cuanto a la rana, no mencionamos quién lo grabó, que fue el señor Ernesto Carman, que, que es un grabador, le, le encanta la naturaleza y ha estado participando con muchos de, de los sonidos que él ha logrado capturar.
0: Qué lindo. Este. Tengo que decirte que yo en mi barrio tengo un búho y yo sé dónde ir a buscarlo. La gente lo conoce y cuando uno lo va a buscar, que no lo encuentra porque no es fácil de ver, los vecinos te dicen, ah, sí, sí, ahí está. Está entre ese árbol y ese otro árbol al anochecer. Así es que en mi comunidad, en Barrio Escalante, yo he escuchado esos búhos y voy a tener que ir con mi teléfono a hacer una grabación para competir en este concurso porque yo no he mandado todavía mi grabación. ¡Ja, me encantaría concursar y me encantaría concursar porque los sonidos realmente hacen una diferencia. No sé si a ustedes les pasa que los sonidos los transportan, igual que los olores, nos transportan a memorias del pasado, a situaciones específicas, a tiempos diferentes, a sitios que añoramos. Además, los sonidos nos acompañan en los sentimientos y nos provocan estados anímicos. O al revés, buscamos sonidos que nos acompañen en nuestros sentimientos cuando estamos tristes o cuando estamos felices, etcétera. Que nos acompañen en esos ritmos, en esas cadencias, en esos tonos. Pero bueno, me gustaría, Tati, que nos hablaras un poquito más del concurso. ¿Qué me voy a ganar si yo mando muchas grabaciones? Además, no sé, ¿las grabaciones se califican o, o solo el enviar la grabación es suficiente o tiene que tener un grado de calidad? Dime.
1: Bueno, esto está hecho para que todo el mundo participe sin tener una gran experiencia, entonces no se está calificando calidad. Lo que se quiere es que la gente se anime. Si no tiene mucha experiencia, pues que oiga. En la página web hay varios tutoriales de cómo hacer la grabación y que se atrevan a grabar. Y después ya, pues, subirlos a la plataforma. Hay tres grupos de premios que es para quienes hayan enviado el mayor número de grabaciones. Entonces, depende de qué tanto se motiven para estar grabando. Pues puede ser que graben a diferentes horas del día, que graben en diferentes fechas, puede ser que graben diferentes tipos de sonidos, puede ser de un ave, puede ser el grillo que está molestándolos en la habitación, lo pueden grabar. Si logran grabar un gecko de los que están en la noche y en el techo de la casa, lo pueden grabar. O en esta época que tenemos los guirros cantando por todo lado, pueden hacerlo. Hay muchas aves que se acercan a nuestras casas, se aprovechan nuestros jardines, esos los pueden grabar. Igualmente hay algunos mamíferos cercanos, hay algunos reptiles. Quienes tengan ciertos parches de agua podrán oír algunos ríos, ranitas pues, que pudieran grabar o diferentes insectos. Cuando llegue el atardecer, tenemos chicharras, grillos, muchos sonidos, ¿verdad? Que se pueden aprovechar. Aparte de eso, hay un tipo de grabación que no pertenece exactamente a un animal, sino que lo que hace es describir cómo está el sonido alrededor, el sonido de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, al ser las 5 de la tarde, que empiece el atardecer, muchas veces se da un cambio de cómo están... Diferentes animales hacia las 5 de la tarde a, a, generalmente hay bastante actividad y empieza a cambiar de los diurnos hacia los nocturnos. Es un momento espectacular para grabar. Entonces se puede grabar el sonido del ambiente. Y después también hay otro momento que es interesante que se llama el coro del amanecer, que si ustedes se ponen a grabar, Puede ser a las 4 y media de la mañana, si, si les gusta madrugar, o a las 5, o a las 6, <risa> un ratito. Las grabaciones no son largas, son como de un minuto que dura. Entonces, logran captar ese minuto y después lo suben a la plataforma. Para okay. cada uno de esos tres primeros premios, hay una variedad de cosas. El primer premio tiene más que el tercero. Y aparte de eso, hay tres reconocimientos separados, o sea, va a haber seis tipos de premios diferentes y todos los premios no es una cosa, sino que es un grupo, es un combo de cosas muy interesantes. Y para saber como más detalles, pueden visitar en, en la página de Biosonidos, ahí está la lista de las cosas. Me parece muy interesante
0: esta invitación, inclusive la de grabar estos periodos de atardecer y amanecer, porque a veces no somos conscientes de cómo nos afecta y cómo nos cambia el ánimo, cómo nosotros como seres humanos también tenemos un biorritmo y vamos cambiando. No sé si han notado que las ronchas siempre pican a la y al amanecer, por ejemplo, porque nuestro biorritmo ha cambiado y entonces tenemos estos cambios, pero además son cambios en contexto porque estamos escuchando todo esto que está sucediendo. Ojalá ojalá estamos escuchando y estas prácticas nos permiten salir
1: y ser más conscientes de estos cambios. Les quería mencionar brevemente algunos de los premios que va a haber. En el caso del primer premio van a obtener cosas por ejemplo una noche para dos personas y una cena de pizza en un hotel. Va a haber audífonos Sennheiser, Sennheiser es una de las mejores marcas bueno, son unas 10 cosas, les leo, no todas. Un libro de inventarios de la naturaleza, un miniscopio que es proveído por Cientec, libro de aves de Costa Rica, un lunario pequeño, una jarra de cerámica de la colección Pajareando por San José, dos entradas al zoológico Simón Bolívar, dos entradas al centro de conservación Santa Ana, hay incluso un disco de sonidos de Osa de la zona sur. Qué lindo. Un pollo de drogones de Costa Rica, ven, cosas así, es un combo, ese es solo para el primer ganador, el segundo ganador tiene cosas un poquito menos, pero todas son para agradecerles el esfuerzo que van a poner y su contribución.
0: Ah, suena muy bonito, pero yo me devuelvo otra vez al, al premio más importante. Siempre los premios materiales son un incentivo, pero el premio más importante es ser protagonista, es participar, es contribuir, poder aprender y ayudar a otros a aprender. Entonces, me parece que ese es el premio más importante. Y yo creo que podríamos hablar también un poquito de los registros, lo mencionaste antes, pero... De devolvernos los registros son tan importantes para este tipo de datos. Dónde lo tomé, a qué hora, qué animal creo que es, etcétera. Y estos registros se meten dentro de esta plataforma que los contiene y los preserva, porque después podemos regresar y si se si acaso se nos olvidó, ahí están los datos.
1: Hacer ciencia o contribuir con el conocimiento puede ser muy emocionante, pero también hay partes que a veces no son tan emocionantes. Y es que realmente para que un dato tenga validez se necesita lo primero primero siempre tener la fecha la fecha nos indica la época del año muchísimas cosas y hay otra serie de cosas que son importantes el lugar ciertas características del sitio y normalmente uno lo que ha hecho es que se sienta con una libreta a escribir 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 en este caso la plataforma nos ayuda muchísimo porque, por ejemplo, el sitio, ustedes ya no tienen que estar buscando un mapa ni estar aprendiéndose las coordenadas del sitio, sino que la misma plataforma lo brinda y también graba el resto de la información, como la fecha, la hora, la ubicación, etc. Entonces, ayuda muchísimo a la contribución científica.
0: Queremos agradecerles a ustedes por estar con nosotros y compartir estas ideas de ciencia, ciencia ciudadana. Les invitamos a que visiten el sitio web de Cientec también, www.cientec.or.cr, donde además tenemos algunos experimentos para hacer sonido y escuchar sonido. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias.
0: Una producción de Cientec y Radio U.